0: repetir esta importantísima pregunta bíblica. Señor director de la audición radial, gran voz de trompeta, ¿puede dar una explicación sobre lo que es la blasfemia del Espíritu Santo? Pecado que no tiene perdón aunque se procure con lágrimas. Respuesta. Amigos y hermanos, la respuesta a esta pregunta es bien sencilla, bien simple. La blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle a Dios lo que es del diablo, o atribuirle al diablo lo que es de Dios. Por ejemplo, cuando oímos una revelación en la Palabra, que nunca hemos oído, y porque no la hemos oído nunca, y nos suena rara, la llamamos del diablo, sin escudriñar bien, y resulta que es una correcta revelación, que es una revelación de Dios. Quien le llamó del diablo, incurrió en blasfemia. Y por otra parte, llamar una revelación que es inspirada del diablo como que es de Dios, siendo una falsedad, una falsa doctrina, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo aún más claro. Este mensaje que yo estoy predicando es el Evangelio eterno mensaje del Evangelio eterno este no es el mensaje del Evangelio de la gracia este mensaje que estoy predicando es el mensaje del Evangelio eterno Apocalipsis 14 6 y se está revelando muchas cosas que tienen que ver con este Evangelio eterno y que por primera vez las están ustedes escuchando. Porque sea la primera vez que ustedes las escuchen, no vayan a pensar ni siquiera por un momento que son cosas del diablo. Si alguien llamar estas revelaciones del diablo sin escudriñar bien el día en que se vive, la hora en que estamos viviendo. ¿Por dónde va Dios hoy? ¿Qué está haciendo Dios hoy? ¿Qué está mostrando Dios hoy? ¿Qué está revelando Dios hoy? Porque Dios es un Dios progresivo, Él sigue hacia adelante, Él no es un Dios estacionario, Él sigue revelando Su Palabra a Sus hijos, y cada día hay revelaciones correctas de la Palabra que parecen nuevas, pero que son revelaciones correctas de la palabra. Así que, sin usted escudriñar bien el día en que se vive, que es el día del pacto o testamento eterno, porque este es el día del pacto o testamento eterno, y en cuyo pacto está vigente una nueva dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, ya no estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia terminó. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Aún la era cristiana terminó. Estamos en otra era que muy pronto el mundo la va a conocer. Llamar ustedes estas revelaciones como que son del diablo, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo blasfemia contra el mismo Dios que ustedes pretenden adorar. Usted habrá cruzado la línea entre misericordia y juicio, y lo que le espera es lloro y crujir de diente. Recuerde, grábese bien esto, blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo lo que hace Dios, lo que es de Dios, o atribuirle a Dios lo que hace el diablo o lo que es del diablo. Les prometo que un día de estos estaré abundando mucho más sobre esta importante pregunta, ya que no quisiera ver a nadie bajo ese horrendo pecado que ni por ignorancia Dios lo perdona, ni aun por ignorancia Dios perdona ese pecado. Antes de concluir quiero darles un testimonio de algún tiempo atrás cuando yo transmitía a través de una serie de radioemisoras aquí en la isla de Puerto Rico. Me llamó una jovencita llorando y me dijo, Pastor, yo quiero hacerle una pregunta muy importante. Para mí su respuesta es de vida o muerte. La pregunta que le quiero hacer es esta. ¿Habré yo blasfemado el Espíritu Santo? Como usted es un hombre con discernimiento de Dios, ahora mismo dígame, me llamó por teléfono y me dijo, ahora mismo dígame, ¿estoy yo bajo ese pecado? ¿Habré yo blasfemado el Espíritu Santo? La muchacha, una muchacha de 19 años, estaba muy triste, muy acongojada, porque ella creía que había blasfemado el Espíritu Santo. Yo le respondí porque me puse en comunión y contacto con el Señor y recibí de Dios que esa muchacha no había blasfemado el Espíritu Santo. Y lo que me dijo el Señor mientras yo meditaba y trataba de ayudarla en mi mente, lo que el Señor me dijo fue, si ella hubiera blasfemado el Espíritu Santo, no estuviera ahora en la condición que está tan arrepentida por algo que habrá hecho, pero ella no ha blasfemado el Espíritu Santo. Sí, amigos y hermanos, el que blasfema el Espíritu Santo, ni siquiera jamás, ni siquiera, ni por un momento, tiene temor, siente temor de Dios y arrepentimiento de lo que ha hecho el que blasfema el Espíritu Santo, se le cauteriza la conciencia. Cuando yo le dije que podía sentirse en paz, sentirse tranquila, que ella no había blasfemado el Espíritu Santo, ella me dijo, «Reverendo, tenía un veneno para tomármelo en ese instante, si usted me llega a responder en la afirmativa» la muchacha se iba a suicidar, se iba a envenenar. Luego yo la conocí, y hasta donde tengo conocimiento, ha sido feliz, porque Dios me mostró que ella no había blasfemado el Espíritu Santo. Así que, amigos y hermanos, respondo a esta pregunta y traigo este testimonio, porque quisiera ayudar a las personas de la manera que sea, para que se sientan felices en el Señor Pregunta número 2 Hermano Candelario después de la muerte del mensajero que le da el mensaje a Israel ¿vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados? ¿pero luego de su resurrección? ¿es eso así? si no es así, explique respuesta, sí Después de la muerte y resurrección del mensajero, él estará sobre la tierra con los que vinieron con él de la sexta dimensión en cuerpos glorificados, unos treinta días, un mes sobre la tierra. Y durante esos treinta días, el mensajero y los que vinieron aparecerán a sus seres queridos, creyentes de la palabra, y a medida que le van apareciendo, estos van recibiendo el cambio de sus cuerpos a cuerpos glorificados. Cuando todos hayan recibido sus cuerpos glorificados, el mensajero les escortará a la presencia de Dios, tal como lo hizo Jesús cuando se levantó de los muertos. Luego regresaremos a la tierra a ayudar a Israel y a las vírgenes fatuas. Esa gran compañía de Apocalipsis 7-9 que por el tiempo del reino de la bestia estarán siendo purgados por millones. En medio de esa barbarie, ese genocidio, que lleva a cabo la bestia toma lugar la invasión de Magog y sus compañías a Israel Ezequiel 38 y 39 esa será la guerra de Armagedón que con la ayuda de la iglesia en cuerpos glorificados será derrotado ese ejército de 200 millones e Israel obtendrá la victoria los israelitas que sobrevivan a esa terrible batalla estarán limpiando ese valle de Mejido y todo el demás campo de batalla por unos siete meses antes del reino milenial todos esos que quedaron vivos, que fueron muy pocos, serán unidos a millones de judíos que resucitarán en una resurrección a principio del reino milenial, y entrarán al milenio, Apocalipsis 24. En esta resurrección, las vírgenes fatuas, que son millones, no resucitarán. Se pierden el reino milenial por incrédulas, pero resucitan al final del reino milenial... Juntamente con esa multitud cuyo número es como la arena del mar. Estos no se unen a esa multitrillonaria multitud que circunda el campo de los santos para hacer guerra contra ellos. Estas son las ovejas que estarán a la derecha y, es decir, tienen salvación. Vamos a ver esto que les he explicado con más claridad y amplitud en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 15. Solo lo voy a leer. Escuchemos. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por mil años y arrojólo al abismo. Y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia más imagen que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, delante del de cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar vio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí la respuesta a esta importante pregunta. Tornaos conmigo a la palabra de Dios para la conferencia profética de esta ocasión. Los versos 5 al 8 menciona los mil de cada una de esas tribus Pero luego en el verso 9, y mire qué cosa, fíjese esto completamente fuera de cronología Ya vimos aquí el sellamiento de los mil, Pero todavía, antes de ese sellamiento tiene que venir esa multitud de la cual habla aquí Apocalipsis 7.9 ¿Se dan cuenta ustedes hermanos? que hay que conocer la verdadera cronología del libro de Apocalipsis. Dice, después de estas cosas, miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar. Esa es la que viene por ahí. Por esa es que nos estamos preparando. Nunca vamos a tener lo suficiente, pero por lo menos, ¿amén? Por lo menos yo estoy preparando unas oficinas ahí para hacerse más viable. Literatura mensaje, cassette, que es lo que, que es lo mejor hoy, amén, porque la gente ya no es lo que le gusta leer, la gente le gusta oír y como hay la gran bendición de usted ir en su carro si va a un viaje de dos horas o ir un cassette completo amén si ven a, eh, donde esté usted puede estarlo oyendo amén sin necesidad de estar ocupando los ojos sencillamente los oídos. Por eso es que hay una escritura que dice que por el oír es que viene la fe, por el oír es que viene el conocimiento, por el oír es que viene la revelación. Y aquí está, después de estas cosas, miré aquí una gran compañía a la cual ninguno podía contar. ¿De dónde? De todas gentes. Y linajes, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos ellos estarán delante del trono y en la presencia del cordero el cordero y el trono es la misma cosa amén gloria al nombre del Señor vestido de ropas blancas y palmas en sus manos la vestidura de ropa blanca representa que han sido salvos las palmas en sus manos representa victoria que han sido victoriosos en recibir este mensaje antes de que la hecatombe sacuda esta tierra el verso 10 dice y clamaban en alta voz diciendo salvación a nuestro Dios debe decir salvación de nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero Dios y el cordero dice que Dios ha escrito la palabra el Espíritu Santo. El cordero es el hombre de carne y hueso en quien ese Espíritu Santo se posesiona para traer el mensaje. Amén. Así que el cordero y el trono son inseparables. Porque si, separan, si se separan, entonces cómo, se va, cómo se va a ser viable, cómo se va a llevar a cabo el, el gran proceso de traer a esos millones y millones de sobre toda la faz de la tierra, porque no habrá un solo rincón sobre la faz de la tierra que este mensaje no habrá de llegar. Amén. Y clamaban en alta voz diciendo salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Verso 11. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro animales postrándose sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Va a haber una adoración colectiva de millones y millones de gente a Dios. Ya que no van a adorar trinidades, ya que no van a adorar denominaciones, y aquí no van a adorar sistemas, ellos van a adorar a Cristo la palabra Dios. Bendito el nombre del Señor. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono. Amén. Todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro animales. Y postraronse sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a Dios. Amén. ¿Se imaginan ustedes ese día glorioso, ese día tremendo, que nosotros lo vamos a ver? ¡Gloria a Dios! Y decían, ¡Amén! La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás ya aquí es para Dios no para sistemas no para sistemas eclesiásticos no para individuos ahora la adoración es a Dios amén porque tales adores, el, adoradores el Padre busca que le adoren y aquí es donde se va a cumplir lo que el Señor dijo. Amén. Aquellas palabras que Él le dijo a la samaritana. Y respondió uno de los ancianos diciendo, escuchen bien ahora. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, Amén. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos que están vestidos de ropas blancas, Que son los mismos que tenían palmas en sus manos Palmas representa victoria Amén Era uno de los símbolos Que era, Se usaba ya en el tiempo de la iglesia primitiva Y claro Si usted va a las catacumbas Que eran ciudades subterráneas Donde ellos sobrevivieron Y yo estuve allí puedo contar esto porque lo vi Lo vi con mis ojos Y lo palpé con mis manos Allí, en esas ciudades que le llaman las catacumbas, allí están todos esos símbolos, ellas tenían todos esos símbolos. El pez, las pencas de palma, ¡amén! Todo eso ellas lo tenían. Y eso, la, la, la palma lo que representa es victoria. Es como, como los laureles, las hojas de laureles, ¡amén! Pero la palma, especialmente, lo que representa es victoria. Y ellos aquí con palmas en sus manos están representando la gran victoria que han tenido. La gloriosa y grande victoria que han tenido. Victoria de qué? De haber vencido. Amén. No fueron sellados por la imagen ni por la bestia. Escaparon. Por, ¿Y por qué escaparon? Porque dieron oído al mensaje de Dios para su tiempo el mensaje de la palabra les impidió a ellos evitó el conocimiento que le fue dado evitó que ellos fueran sellados fuera de la palabra por el contrario fueron sellados dentro de la palabra amén con el sello del Dios vivo que es la palabra Amén. Exactamente como los 144 mil. Y respondió uno de los ancianos diciendo, estos que han venido de... estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Una multitud que nadie podía contar. Aquí está Apocalipsis 7.9. Esa multitud que nadie... esta multitud tan grande, esto tan grande que no se puede contar. ¿De dónde han salido? Y realmente diríamos... Nosotros hoy, con la condición terrible de la iglesia, cuando alguien se pone a hablar de que millones y millones van a venir y van a recibir la palabra, si no tuviéramos el conocimiento que tenemos, lo dudaríamos. Pero Dios ha hablado y cuando Dios habla, habla a Dios. ¡Gloria al Señor! ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, yo le dije... Señor tú lo sabes entonces aquí hay una clave para saber quién es el que está amén, amén, amén. hablando aquí yo le dije Señor tú lo sabes amén. ya a este que responde aquí es Dios en carne humana amén. Dios en carne humana porque si el Señor es Dios amén. Hey, amén. Sí, sí. Dios en carne humana Dios en alguien respondiéndole que, yo le dije, tú lo sabes, y él me dijo, estos que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, son ellos, amén, bendito el nombre del Señor, porque en ese tiempo se estaba dando un mensaje completo, porque este tiene completo, Hermano Israel tiene que pasar tiene que pasar primero por Moisés segundo por Elías y tiene que llegar a Jesús por eso es que en un hombre van las tres unciones para convencer a Israel para convencer a Israel Amén Elías como Elías los restaura como Moisés los libera ¿de qué los libera? de la tradición porque el pueblo judío está metido de cabeza en tradición y para sacarlo de esa tradición de la ley tiene que venir Moisés que fue quien se la dio y para restaurarlos a la palabra tiene que venir Elías y ellos lo saben que él fue el que lidió con los baales haciendo descender fuego del cielo y consumiendo aquel holocausto Amén, para retar y traer al pueblo de Dios a los pies del Señor. Y postreramente los lleva a Jesús. Cuando ya han pasado de Elías y de Moisés, van a Jesús y cuando se llega a Jesús, no va a haber forma de que ellos rechacen, porque han recibido el orden correcto. Amén. Amén. Y mil estarán abiertos para recibir la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. Grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Claro, ellos reciben el mensaje antes de llegarse a la grande tribulación, porque el mensajero no estará predicando mensaje de salvación en la grande tribulación. Son esos siete truenos, que son siete meses, o 210 días de predicación de el mensaje de los truenos, que es donde esa multitud sale. Amén. Ellos entran a la gran tribulación, pues claro que entran a la grande tribulación, pero lo que aquí dice que vienen de grande tribulación es que no se rindieron en la grande tribulación por más terribles cosas por las cuales pasaron, porque ellos entraron a la grande tribulación ya con el conocimiento. No vamos a decir que algunos no se rendirán y algunos no se retractarán porque se van a retractar, así lo dijo el profeta. Pero será muy poco porque ellos verán cosas tan grandes y tan tremendas y tan profundas que será imposible, casi imposible no del todo imposible porque algunos se retractarán bendito el nombre del Señor han lavado sus ropas y la han blanqueado en la sangre del Cordero por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y el que estaba sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos porque en aquel día solamente habrá un pastor y un rebaño amén bendito el nombre del Señor y no tendrán más hambre hambre que hambre espiritual esos millones van a ser saciadas su sed su hambre espiritual va a ser saciada porque ellos recibieron la palabra en abundancia y no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni otro ningún calor amén ya ustedes saben hermanos lo que está pasando sobre la tierra hoy en los mismos Estados Unidos, en la India muchos lugares del mundo son miles los que están muriendo de calor ahora hermanos fíjense en ese capítulo 16 de, de Apocalipsis ¿cuál es la tercera plaga? cuando ustedes oyeron eso que la gente está muriendo de calor sobre la faz de la tierra y todos esos fuegos que, estos fuegos que ocurren hermano es el sol ellos no saben quién está ocasionando provocando esos fuegos que están arrasando lugares de la tierra es el sol es el sol escuche bien y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos amén No, el, el cuarto porque y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol cuarto ángel, la cuarta plaga y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado de quemar a los hombres con fuego la gente está muriendo de calor está muriendo de calor lo han oído en las noticias ¿Lo han leído en los periódicos? ¿Se dijo aquí que hizo, iba a suceder o no? ¿Qué pasa que estas cosas le pasan por encima a la gente? Porque en vez de estar pendientes de esas cosas tan importantes, están pendientes de otras cosas. Amén. Vamos a estar pendientes de la palabra, vamos a concentrarnos en la palabra. Aquí se habló de esa plaga. Y se dijo que iban a ser lanzadas por el aire. Y quizás de aquí no llegan muy lejos. Pero cuando se lanza a través de esa onda radial, cubre el mundo. Amén. Y esa palabra está azotando la India. Y esa palabra está azotando Estados Unidos. Bendito el nombre del Señor el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria el problema es de ellos pues no darle gloria a Dios porque usted le da gloria a Dios cuando usted recibe el mensaje de Dios y hay un mensaje de Dios circulando no hay mucho mensaje hay un solo mensaje de Dios circulando ¿ha muerto alguno de ustedes de calor? ¿amén? aquí yo estoy lo más campante tengo un saco puesto que me está cubriendo. Mire, los hermanos están echando aire. Yo no lo necesito. Porque mi mente está puesta en la palabra. Yo no tengo absolutamente ningún calor aquí. Se lo digo con toda sinceridad. Yo no tengo calor. Parece como aire acondicionado dentro de mí. porque mi mente está en la palabra. Amén. Oh, hermanos, y no hay cosa más poderosa que la mente. Usted con su mente o atrae lo negativo o atrae lo positivo. ¡Gloria a Dios! Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y le fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Te dirá, no, pero esto aquí, lo que está hablando ahí de una cosa en grande, es que nada, nada comienza grande, todo comienza pequeño todo comienza pequeño grano a grano llena la gallina el buche y cada día ustedes saben que esto se está poniendo peor ¿por qué? porque la palabra ha sido hablada hemos hablado la palabra se ha dicho la palabra no traten ni quieran verlo todo de una vez pero vamos por parte, lo que se está diciendo y se está hablando, se está cumpliendo. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Mis hermanos, ya quiero ir concluyendo, quiero ir concluyendo. Y quizás aquí, pues trate algo personal bendito el nombre del Señor hoy domingo 26 de julio de 1998 es el día de mi cumpleaños yo cumplo año hoy yo nací a las 3 de la madrugada de un día 26 de julio de 1925 Así que hoy es el día de mi cumpleaños número 73 y en siete y 3 hay dos números matemáticos de Dios. Pero si usted los suma, le dan el otro. Así que hoy, hoy, en este día por todo el resto de este año yo estoy identificado con los tres números matemáticos de Dios. Amén. Este día, hace 73 años, yo fui engendrado, o fui traído al mundo engendrado de mi padre Nicacio Candelario Goitía. Y fui engendrado de él en el vientre de mi madre Catalina Ayala Cruz. Ese día yo fui engendrado, y por voluntad de Dios. No fue que ese día o noche, como fuera, yo soy el producto de un apetito sexual. Yo soy el producto de una voluntad de Dios puesta en la mente y el corazón de mi padre y de mi madre. Porque ellos tenían que juntarse en ese preciso momento de mi engendro amén. amén porque todo hombre de Dios viene a este mundo por perfecta voluntad de Dios yo no estoy en el mundo por voluntad de varón yo estoy en el mundo por voluntad de Dios amén y como siempre le he dicho ese día o esa noche yo no sé cuándo fue porque si fue por voluntad de Dios Dios hasta tenía el momento preordenado y ambos tenían que sentir la misma cosa para yo venir al mundo amén en mi cuerpo físico por supuesto porque ya yo existía desde antes de la fundación del mundo Gloria a Dios, amén, y cuando yo nací, o ya estaba en el vientre de mi madre ya con su barriga grande, llegó el momento de ya se está acercando yo parir, dijo mi mamá, y empezó a buscar el nombre, y consiguió el nombre, y cuando le dijo a papá el nombre, papá le dijo que no, que él tenía otro ya, y ahí hubo un pulseo. Mamá que tenía que prevalecer el nombre de ella y papá que tenía que prevalecer el de él. Amén. El de mi mamá era Oscar. El de mi papá era Federico. Y mamá, mi mamá le dijo, mira, yo prefiero divorciarme de ti que ponerle ese nombre al muchacho. bueno hermano yo le estoy relatando esto porque estos aparentemente son cosas que no tienen importancia pero las tienen amén, amén. yo no tengo nada contra los federicos si hay aquí alguno gloria a Dios dele gloria a Dios por su nombre pero no me gusta realmente no me gusta
2: y no me hubiese gustado nacer un federico
0: amén pero me gusta haber nacido un Oscar por lo significativo de ese nombre Oscar hoy es hasta un trofeo amén y los indios utilizaban de es que vienen los Oscars esos de los artistas eso viene de los indios amén y creo que de los indios de los cuales nosotros venimos Amén. O están relacionados con nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Y uno de los significados del nombre, Oscar, es punta de lanza de Dios. El otro es guerrero determinado a la victoria y a la conquista. Yo doy gracias a Dios por ese significado de mi nombre. Porque eso es lo que soy, un guerrero determinado. Y sé ahora que soy una punta de lanza de Dios. Y al diablo que se cuide porque lo voy a traspasar. Así que en ese día, por voluntad de Dios, y él puso esa voluntad en mi padre y en mi madre para yo nacer este día que nací. Pero yo existo desde antes de la fundación del mundo. Los hijos de Dios son eternos. Nuestro nacimiento natural, físico, tiene un comienzo. Sí que tiene comienzo. El de Adán tuvo comienzo. El de todos tiene comienzo. Pero nuestra existencia como hijos es eterna. Yo en lo espiritual ni tengo comienzo de días ni fin de años, porque yo existo con Dios todo el tiempo, y ustedes existen en Dios y con Dios todo el tiempo. En mi existencia espiritual yo soy eterno como Dios mi Padre espiritual es eterno y lo que estoy diciendo de mí díganselo de ustedes también por lo tanto somos un pueblo feliz un grupo de gente feliz no somos cualquier cosa en esta tierra no lo tengamos a orgullo amén no le demos fiero a nadie pero reconozca lo que usted es. Porque reconocer quién usted es no es pecado. Yo reconozco lo que yo soy. Yo sé quién yo soy. Amén. Y como sé quién yo soy, no me doblego ante nadie sino ante Dios. Porque el único más grande que yo es Él. Y el único más grande que tú, que tú, que tú y que tú es Dios oh gloria al nombre del Señor y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada todo es posible cree solamente y te será hecho enfermedad maligna enfermedades producidas por demonios virus, bacterias y gérmenes os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo